0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Wir sitzen uns mal ausnahmsweise nicht gegenüber heute. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Flurfunk-Podcasts, sondern äh, jeder sitzt an einem anderen Platz. Der Lukas ist in Thüringen und ich äh, sitze bei mir an meinem Schreibtisch. Hier ist der Flurfunk-Podcast, Folgenummer ist unwichtig, wir zählen ja nicht mehr mit, aber wenn wir mitzählen würden, wäre es 25. Ganz genau. Am Mikrofon. Am Mikrofon, willst du dich zuerst vorstellen, Lukas? Sag doch mal ganz kurz. Was ja, zu tun.
2: hier zugeschaltet aus dem schönen Thüringen. Also wir sind heute tatsächlich äh, Mitteldeutsch unterwegs äh, aus der Nähe von Suhl. Lukas Görlach, freier Journalist, eigentlich in Dresden, genauso wie der Peter Stawowi, aber heute eben mal nicht. Und wir hoffen, dass das trotzdem so halbwegs
1: funktioniert hier mit der Aufnahmeverbindung und allem. Wer bist du? Ich bin Peter Stavowi, ähm ja, Journalist, Medienjournalist, Blogger, Dozent, äh, auch manchmal Medienberater und ich sitze im schönen Dresden die ganze Zeit. So, was haben wir heute für Themen, Lukas? Erzähl mal.
2: Ja, also wir fassen zusammen, was so in den letzten anderthalb, zwei Wochen seit unserer letzten Episode in der Medienlandschaft in Mitteldeutschland passiert ist. Wir sprechen zum Beispiel über den Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien. Der ist, zumindest ist angekündigt worden, wer ihn wer ihn äh, bekommen wird und wir haben einen der Pre Preisträger im Interview. Genau
1: und dann berichten wir vom Sommerfest der Sächsischen Landesanstalt für Medien, privaten Rundfunk und neue Medien und äh, dort waren wir einfach mal vor Ort und äh, der Lukas hat ein spannendes Interview mitgebracht zum Thema digitales, äh, also Lokalfernsehen als digitales Erbe.
2: Ganz genau. Ja, und danach am Ende, wie immer, die Rubrik, worüber wir auch noch hätten sprechen können. Die ist diesmal ein bisschen größer, weil es gibt
1: viel, viele kleine Sachen, über die wir reden können. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, Lukas, es ist wirklich sehr ungewohnt, dass wir uns nicht gegenüber sitzen im Studio. Ja, absolut. Und ich würde sonst nämlich sagen, guck mich nicht so an, du hast mir ins Gesicht geguckt. <lacht> <lacht> als perfekte Einleitung ja, perfekt in das erste Thema. Du hast mir ins Gesicht geguckt, das darfst du nicht, doch darfst du natürlich. Ähm, der Vorfall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das war, als die Kanzlerin zum Besuch war, übrigens ich glaube beim Sommerfest der CDU Fraktion des sächsischen Landtags da wollten ein paar Journalisten für ZDF Frontal Videoaufnahmen machen vor allen von den Gegendemonstranten und wurden dabei abgehalten der sogenannte Hutbürgervorfall ähm, Arndt Ginzel ist einer der Journalisten der Kameramann Gerald Gerber ist der andere und äh, dieser berühmte Vorfall, sie haben mir ins Gesicht gefilmt, sie dürfen das nicht, sorgte dann am darauffolgenden Tag bundesweit für Reaktionen ähm, und wir haben mit Arndt Ginzel darüber ein äh, Telefoninterview gemacht. Arndt, du hast den Preis ja unter anderem auch dafür bekommen oder vor allem dafür bekommen, dass du dich für die Pressefreiheit eingesetzt hast und ähm, diesen ich, darf man das sagen, Hutbürgervorfall äh, an die Öffentlichkeit gebracht hast. Wenn du da heute dran denkst, wie denkst du heute über diesen Vorfall und, und was hatte das für Nachwirkungen für dich?
3: Naja, es war ja aus der Situation geboren. nicht? Also Wir, wir haben ja dort gedreht, ähm, eigentlich äh, für Frontal 21 und ähm, das war schon in dem Moment ärgerlich, äh, was uns da widerfahren ist, weil ähm, letztlich sind wir wahnsinnig lange aufgehalten worden ähm, aber es war auch äh, so, dass ich mich dann teilweise an, an andere Situationen erinnert gefühlt habe und ähm, dachte, Mensch, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, das läuft jetzt immer noch so. Ich hatte eine gewisse Pegida-freie, Legida-freie Zeit und hatte es in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass ähm, Polizisten sozusagen äh, letztlich den Aufforderungen von äh, AfD oder Pegida-Demonstranten nachgekommen sind und uns an, an der Arbeit behindert haben. Äh, und ähm, jetzt dachte ich so, ähm, also im Verge vergangenen Jahr dachte ich so, äh, Mensch, äh, unfassbar, das läuft immer noch so. Ne? Und jetzt reicht es mir einfach mal. Und ähm, jetzt jetzt muss man das dokumentieren und zumindest im Kollegenkreis erstmal öffentlich machen. Und ähm, ich hatte ganz frisch mein Facebook äh, gerade eröffnet im Mai und hat es da hochgeladen, äh, hatte lediglich, ich weiß nicht, ein paar Höflichkeits, äh Facebook-Freunde und äh, am nächsten Tag war das Ding sozusagen da ähm, ziemlich weit verbreitet, ähm, dieses Video, was ich da hochgeladen habe. Und ähm, ja, und hatte natürlich dann dadurch, dass sich äh, der Ministerpräsident dann noch einschaltete, via Twitter ähm, und uns sozusagen indirekt kritisierte und uns als ähm, unseriös darstellte, <lacht> dann eine entsprechende Empörungswelle ausgelöst. So, ich denke Ich denke, ähm, dass dass das ein bisschen was bewegt hat. Ich glaube auch, dass es ähm, zum richtigen Zeitpunkt passiert ist. Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen was ähm, ja auch verändert haben könnte, zumindest im Bewusstsein der Polizeiführung, vielleicht auch im Innenministerium und ähm, das insofern war es natürlich irgendwo ein Beitrag, aber ähm, das sind halt Erfahrungen, die auch äh, Journalistenkollegen äh, schon vor mir gemacht haben und die sich schon allmählich fast daran gewöhnt haben, dass sie in solche Situationen kommen. Und ähm, der Journalistenverband, Reporter ohne Grenzen, aber auch der, auch der Sender, für den ich tätig war äh, zu dem Zeitpunkt, äh, haben, haben uns eben entschieden, dass wir, dass wir ähm, das jetzt nicht einfach so im Raum stehen lassen, sondern ähm, dass wir versuchen dort elementare Rechte, die wir einfach haben als als Journalisten, dann eben auch versuchen durchzukämpfen.
2: Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz aufdröseln, Was ist eigentlich vorgefallen? Also aus wie hat sich die Polizei aus deiner Sicht damals falsch verhalten?
3: Es war ja es war ja quasi wie so ein zweigeteiltes Ereignis. Nicht? Also mein, mein Kameramann war vor Ort, drehte wie immer und wurde dort beleidigt und ähm, aber hat dann eben ganz ruhig weitergedreht. Es war der Tag, an dem die Kanzlerin nach Dresden gereist ist. Und AfD und Pegida haben mobil gemacht. Und unsere Aufgabe war es, sozusagen da ein Stimmungsbild zu drehen. Und mein Kameramann war quasi schon vor Ort, weil wir getrennt angereist sind. Und wurde dort eben massiv bepöbelt von einem der Demonstranten. Der lief ihn immer wieder in die Kamera rein und versuchte sich dort vor seiner Kamera ihm zu drohen und äh, ihn dazu zu bringen, die Kamera auszuschalten und äh, machte dann einen riesen -Bohai, äh, und rief nach der Polizei, die da am Rande stand und das Ganze eigentlich auch die ganze Zeit über beobachtet hat, ohne einzuschreiten und letzten Endes äh, bekam ich das eben auch alles mit, weil ich zugeschaltet war, weil ich mit ihm telefoniert habe ähm, im Auto bei, bei, bei der Anreise und hat dann eben miterlebt, wie dann äh, nicht die Polizei zugunsten meines Kameramanns eingeschritten ist, sondern ihn rausnahm äh, und ihm aufforderte, ähm, die Kamera auszumachen und ähm, da dachte ich so, also das ist ja unfassbar ne? und dann bin ich dahin und wir wurden dann einer endlosen äh, Kontrolle unterzogen, ähm, die ewig dauerte, gefühlt, ähm, immer wieder mit der Begründung, äh, man wolle unsere Presseausweise kontrollieren, was eigentlich eine, eine Sache ist, die dauert maximal, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten, man guckt da drauf und dann kann man, kann das Team einfach weiter und uns lief die Zeit weg, weil ähm, Frau Merkel äh, dort vorbeifahren wollte, äh, an dieser Straße, am Stadion und wir das natürlich gerne drehen wollten. Ne? Und ähm, final war es dann so, dass einer der äh, äh, Pegida-Demonstranten letztlich zur Polizei rannte, zu uns rannte und behauptete, ich hätte ähm, irgendwie ihn beleidigt ähm, und eine Strafanzeige stellte. Eine Sache, die sich wahrscheinlich innerhalb von wenigen Minuten hätte aufklären lassen, weil mein Kameramann einfach auch diesen Vorfall durch Zufall gedreht hat. Da war ein Passant, der hatte da irgendwas gerufen und dann gab es irgendwie ein Hin und Her- und äh, der Mann, der da zu uns kam, behauptete nun plötzlich, ich sei das. Ne? Und ähm, die Polizei war dann aber sehr, auf mich wirkten die sehr zufrieden, dass sie jetzt also wirklich was gegen uns hatten und ähm, dass sie nun wirklich einen Vorwand hatten, um uns da noch weiter zu kontrollieren. Und das Ganze zog sich eben nochmal ewig hin, ähm, obwohl und lehnten es auch ab irgendwie, dass wir das oft klären und dass wir denen vielleicht das zeigen, was da auf der Kamera drauf ist, sondern unterzogen uns dann einer endlosen weiteren Kontrolle. Ja, dass wir dann wirklich nur durch viel, viel Glück ähm, noch die Bilder drehen konnten, die wir drehen wollten. Ne? Und äh, für uns Journalisten ist dann Zeit einfach äh, auch sehr wertvoll. Ne? Und wenn wir dann das Gefühl haben... Hier werden wir einseitig jetzt irgendwie äh, gegängelt, äh, behindert an der Arbeit, dann, äh, ähm, ja, dann, dann, müssen wir das auch aus meiner Sicht auch öffentlich machen, weil wir schlicht und ergreifend ja, äh, ja, auch uns irgendwo rechtfertigen müssen, wenn die Bilder am Ende nicht zustande kommen. Wir haben das alles dann auch nochmal bei, nachdem diese Geschichte eben äh, so eine, so eine, wie soll man sagen, so eine Welle ausgelöst hatte, haben wir das dann auch nochmal alles bei Frontal 21 äh, dokumentiert, ähm, das Rohmaterial äh, hatte sich der, das ZDF angesehen, der Journalistenverband, Journalistenkollegen, ähm, die sich dann selber auch nochmal ein Bild gemacht haben von der ganzen Situation und ähm, rückblickend betrachtet sehe ich das schon so, dass das durchaus berechtigt war.
1: Hattest du das Gefühl, dass die Aktion von dem, dem Hut, Wutbürger und auch seinem Kollegen, dass das schon geplant war oder war das so eine zufällige Sache? Hatten die vor, einfach jetzt ein paar Journalisten hochzunehmen oder ist das äh, wirklich eher so, naja, keine Ahnung, dass der Typ so unbrechenbar eskaliert ist? Ich,
3: ich habe keine Idee, was ihn dazu bewogen hat, was, was da, welche Motive da eine Rolle gespielt haben könnten? Also irgendwo wurde mal spekuliert, ähm, wie sich herausgestellt hat, hat er irgendwie beim LKA gearbeitet und irgendwo wurde mal in der Dresdner Zeitung spekuliert ähm, oder berichtet, dass, ähm, dass die äh, auch so eine Schulung äh, dort, äh, äh, ja, besucht haben, wo denen erklärt wurde, dass Nahaufnahmen oder Porträtaufnahmen verboten sind. Und auf mich wirkte es so, ehrlich gesagt, als würde er immer wieder in diese Kamera reinlaufen um sozusagen Bilder, die aus seiner Sicht verboten sind, erst zu erzeugen, um sie dann, um uns sozusagen ähm, damit äh, am, am Drehen zu hindern. Ja, das war mein Eindruck. Und auf dem Rohmaterial habe ich erkannt, ähm, die kamen da an und hatten uns dann als Merkel-TV und sonst was beschimpft. Also den Kameramann, der da schon vor Ort war, ähm, das war so dieses pressefeindliche Klima, was einfach dort äh, sehr verbreitet ist und was wir auch einfach schon seit Bestehen von Pegida kennen. Das war jetzt für mich äh, auch keine neue, insgesamt neue Situation. Für mich war eben ähm, vor allen Dingen die Handlungsweise der Polizei das, was ich nicht verstanden habe und wo ich dachte, ey, kommt, also es kann, ja, also ihr, ihr seid doch hier vor Ort. Ihr habt doch unsere Arbeit zu schützen und, und, und uns, ähm, vor solchen Situationen zu bewahren. Warum schreitet ihr hier einseitig ein? Warum macht ihr es euch so einfach und zieht einfach den, meinen Kollegen da raus? Ne? Also das war das, was mich störte. Und ähm, der, der, der Hutbürger ähm, als solches, ich, ich sage jetzt mal, das war nur ein Symptom in des weiter fortschreitenden äh, pressefeindlichen Klimas, wie es eben von Anfang an schon äh, angelegt war und existierte bei Pegida und sich eben äh, hartnäckig bis heute hält. Da ergeben sich jede
1: Menge Fragen draus, aber hat sich das Verhalten der Polizei seitdem, äh, also es gibt ja jetzt mehrere öffentliche Meldungen dazu, es gab Gespräche mit dem DJV, man verfolgt sowas andere Journalisten oder auch du bei Twitter etc. macht. Hat sich das Verhalten der sächsischen Polizei seitdem gebessert?
3: Das ist ja immer so schwer, schwer zu sagen, weil, weil man ja auch selber nur immer solche Ausschnitte irgendwie wahrnimmt, ne? Also wenn man gerade mal selber wieder auf einer Demonstration oder bei einem Rechtsrock-Konzert ist oder so. Ähm, mein Gefühl jetzt mit Blick äh, auf die Veranstaltung, die ich besucht habe in, in letzter Zeit, von denen ich berichtet habe. Ja, es hat sich was verändert. Ähm, ob das jetzt äh, monokausal mit den Ereignissen im vergangenen Jahr zu tun hat, weiß ich nicht. Ich ähm, will das auch nicht überbewerten oder überschätzen. Es gab ja dann erstmal diese Entschuldigung äh, letztlich der der Polizei in Dresden im ähm, vergangenen Jahr. Mein Eindruck war, ja, es hat sich was geändert, aber das ist halt ein Eindruck. Ne? Der der speist sich einfach jetzt aus zwei wesentlichen Ereignissen. Das eine war ähm, letztlich dieses ähm, Neonazi-Festival, äh, Schild- und Schwertfestival in Ostritz, wo ich den Eindruck habe, die Polizisten unterstützen uns bei unserer Arbeit, die schützen uns auch tatsächlich ermöglichen uns gleichzeitig einen Zugang zu den Ereignissen und zu den Versammlungsorten. Und zum anderen war, waren das natürlich auch Ereignisse, die ich jetzt so ein Thema da äh, am vergangenen Wochenende wahrgenommen habe, was ja geradezu vorbildlich war, wo wir also permanent äh, Zugang hatten zu dem Versammlungsort der Rechtsextremisten und von Polizisten geschützt wurden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich zurückgeht auf das, was vergangenes Jahr passierte. Oder was ehrlich gesagt so ein bisschen mein, mein, mein Gefühl ist, dass es Teil der polizeilichen Taktik ist, dass man sagt, wir äh, werden hier ähm, also den äh, Rechtsextremisten das Leben so schwer wie möglich machen. Und dazu gehört auch, dass sie sich gefallen lassen müssen, von den angereisten äh, Journalisten befragen zu lassen, fotografieren zu lassen. Das ist aber jetzt Spekulation. Ne? Also was jetzt Ursache und was letzten Endes wirken ist. Hast du den, den Wutbürger eigentlich nochmal getroffen? Nee, äh, äh, den Hutbürger haben wir nicht mehr getroffen, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, na klar, verfolgen wir das auch mit. Und natürlich haben wir alles auch mitbekommen, dass er jetzt über seinen äh, AfD-Anwalt äh, Kra äh, sozusagen das ZDF äh, verklagt. Ähm, äh, ich, ich muss ehrlich sagen, mit Blick auf den Schriftsatz, okay, wie gesagt, das, das liegt alles beim ZDF, die haben da hervorragende Justiziare, aber so wie die Einschätzung im Augenblick ist, ist wohl, wird es wohl eher schwer mit Geld für Hutbürger, Mike.
1: Was waren denn jetzt die Reaktionen? Jetzt seid ihr mit dem, also ihr bekommt den Preis ja noch, ihr habt, es gab die Pressemitteilung, dass ihr ausgezeichnet werdet. Was waren so die Reaktionen, die du bekommen hast?
3: Es war, wir, wir sind natürlich alle sehr glücklich drüber, weil, weil Leipzig ähm, ist für mich vor allen Dingen eben auch ähm, etwas Besonderes, das, das ist mein, seit 30 Jahren meine, meine äh, Heimatstadt und ähm, ist für mich auch ein Symbol irgendwo ähm, für, für die Veränderung 1989, ähm, wo die Presse- und Medienfreiheit natürlich eine der zentralen Forderungen der Demonstranten damals war, 1989. Äh, äh, das, dessen bin ich mir schon bewusst, dass das was ganz Besonderes ist, dass, man, dass, dass ich, dass ich ja, mit Gerald zusammen, äh, also dem Kameramann, hier ausgezeichnet werden werde. Und in den Redaktionen ist natürlich die Freude groß und auch, ähm, auch vom MDR kam sehr viel Zuspruch, weil wir arbeiten ja auch viel für den Mitteldeutschen Rundfunk. Ähm, der Programmdirektor hat gratuliert, die Intendantin hat gratuliert, das ist natürlich schon irgendwie, da fühlt man sich schon gut irgendwie.
1: Magst du uns noch ein bisschen verraten, du, du arbeitest ja auch sehr viel investigativ, ne? ich bin ja auch einer deiner Facebook-Freunde und verfolge ganz viel ähm, kannst du mal einfach nochmal, auch ab vom Interviewthema, wie kommt man denn dazu, so investigativ zu arbeiten, wie hat sich das bei dir ergeben, dass du jetzt, ähm, also du fährst ja auch durch die Weltgeschichte und machst ständig Recherchen, ähm, die auch so ein bisschen, ich sag mal, komplizierter und schwieriger sind, wie hat sich das bei dir ergeben?
3: Naja, ich, ich empfinde ich empfinde die Recherche so als die, wie soll man sagen, das ist so Kern, ich empfinde das als ein Kern meines meines Berufs, ja, also wo ich mich auch ein Stück weit ausleben kann und ähm, weil ich natürlich neugierig bin und äh, das klingt jetzt auch alles albern, aber man fühlt sich angefixt, wenn man Dinge findet oder entdeckt, ähm, wo sich tausend Fragen oft tun und man man will die irgendwie beantworten und man will näher ran an den Ereignis, man will es rekonstruieren und ähm, da, das, das zieht natürlich nach sich, dass man oftmals auch das Glück hat, Dinge zu, zu, zu recherchieren, über die bis jetzt noch niemand berichtet hat oder einen neuen Aspekt, eine Information bekommt, die man für Berichtenswert hält. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, neben dem Fable für die Recherche ist es auch ein Stück weit, wie soll man sagen, ja unsere Marktlücke. Ne? Also wir, wir leben ja davon letztlich, wenn... Wir leben ja von Recherchen, von Themen, ähm, auf die die Redaktionen dann letzten Endes auch zurückgreifen. Und ähm, deswegen, ja, deswegen äh, ist das so Teil unseres Kerngeschäfts. Wenn ich von uns rede, ist das jetzt nicht der äh, Das ist sozusagen mein Büro. Das betrifft meine beiden anderen Kollegen Thomas Stadt und, und Martin Krauser ebenso. Das, wir, wir machen das einfach gerne. Wir, wir, wir brennen dafür, wenn man so will. Und, ähm, das sind manchmal auch Themen, das sind ja nicht nur Rechtsextre-, also Themen, die, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, sondern kürzlich ähm, gab es einen Pharmaskandal mit äh, klinischen Studien in Rumänien, wo wahnsinnig viele internationale Pharmakonzerne involviert sind. Ähm, ein Thema, der bis jetzt auch jenseits von Rumänien überhaupt nicht behandelt wurde und so international und europäisch ist aus meiner Sicht, wo ich sage, ähm, ja, das ist jetzt ein Thema, was gerade eigentlich keine Konjunktur hat und trotzdem so wichtig ist, ähm, äh, dass, dass, wir, dass wir solche Themen eben auch machen. Ne? Und jetzt nicht ausschließlich auf AfD und äh, äh, ja diese Rechtsextremismus-Themen äh, konzentrieren. Das ist wichtig, klar, aber es ist nicht das Einzige.
2: Vielen Dank an Ginzel für das Interview und die Preisverleihung, die ist dann am 8. Oktober diesen
1: Jahres. In Leipzig, das ist ja auch schon fast ein historisches Datum. Mhm. Ähm, ganz spannend noch, vielleicht auch als Ergänzung, nachdem dieser Vorfall war, und wir, ich hatte im Flurfunk ja auch, äh, glaube ich, sogar mit als einer der ersten berichtet, ähm, nachdem das Video von Arndt Ginzel quasi schon ein bisschen viral gegangen waren, gab es ja auch durchaus eine Diskussion, wie es eigentlich um die Pressefreiheit in Sachsen steht und ähm, ich hatte damals dann auch im Deutschlandradio ein Interview gegeben zum Thema Pressefreiheit mit der Überschrift, nein, wir haben in Sachsen kein Problem mit der Pressefreiheit, äh, weil ich eben der Meinung bin, dass tatsächlich die äh, klassische Zusammenarbeit zwischen Politikbetrieb und Medien, in der so Summe sehr sauber läuft und auch regulär läuft und ja, es gibt halt eben diese Ausreißer und diese Zwischenfälle und ähm, äh, das hatte ich aber damals äh, quasi zur Diskussion gestellt und fand im Nachgang ganz spannend, dass ja Ine Dippmann, die djv vorsitzende das eben aus ihrer Perspektive schon, hier gibt es ein Problem mit der Pressefreiheit, aber eben auf die Polizei bezogen äh, quasi ergänzte oder vielleicht, also das war nicht wirklich widersprüchlich, Lukas, aber mhm. Das war schon eine ganz spannende
2: Diskussion. Wir haben ja über ein ähnliches Thema mit Ihnen auch schon mal hier im Podcast gesprochen, da war sie eine ganze Folge
1: mit dabei. ne? Ja, genau. Aber die Frage, ne, haben wir in Sachsen ein Problem mit der Pressfreiheit? Die würde ich jederzeit wieder verneinen. Nein, wir haben kein Problem mit der Pressfreiheit, wobei es eben gerade dieses Demonstrationsgeschehen gibt, da haben wir auch in der letzten Folge mit äh, Lilly drüber gesprochen mhm. und ja, also hinsichtlich Polizei muss man ja sagen, da tut sich ja auch einiges. Insofern ja, das, das war Dinge. ja
2: jetzt auch wieder, also vielleicht das noch kurz als Nachklapp auch zur vergangenen Folge. Ähm, Lilly hatte ja äh, angekündigt, dass sie auch ein Thema, also sie war ja in, Letz-, in der letzten Folge zu Gast und hat erzählt von Ostritz, ähm, von ihren Erfahrungen dort. Und sie war ja auch ein Thema jetzt am vergangenen Wochenende. Ich bin ja jetzt auch gerade quasi ganz in der Nähe. Ähm, und da scheint es zumindest das, was ich so mitbekommen habe, auch über Twitter ähm, von Lilly und diversen anderen Accounts, dass die Polizei ihre Arbeit äh, ziemlich gut gemacht haben soll und die MedienvertreterInnen auch ordentlich auf das Veranstaltungsgelände gelassen hat und so weiter und so fort.
1: Das war ja das, was Arndt Ginzel auch im Interview ja. erwähnt hat, dass er eben am vergangenen Wochenende genau. das sehr positiv erlebt hat, wobei man halt auch sagen muss, daran erkennt man auch so ein bisschen den politischen Willen dahinter, sage ich mal, mhm. der bei der Polizei vorhanden ist, dass man äh, man kann es den Nazis leicht machen, man kann es ihnen aber auch richtig schwer machen oder man kann es ihnen auch unangenehm machen ja. und das ist definitiv in Thüringen passiert und ähm, die sächsische Polizei, ja wir beobachten das weiter, hat auf jeden Fall ja in ostreich durchaus auch schon mal eine andere Performance hingelegt, in dem Sinne, als sie es zuvor getan hat. Also wie gesagt, da ist aus unserer Sicht Bewegung drin. Ja. Ja.
2: Wir hatten einen Termin letzte Woche Freitag, da bleiben wir gleich bei, bei vergangenem Freitag, denn wir waren ja nicht in Thema, sondern wir waren in Leipzig. Genau. Und zwar in einer wirklich, wirklich schönen Villa.
1: <lacht> ich habe die Villa auch bei Instagram ja. gepostet, das muss ich ja. Das ist böse. Ich war schon ein paar Mal auf dem Sommerfest der Sächsischen Landesanstalt für Rundfunk und Neue Medien und ähm, das ist immer so ein, so ein tatsächlich ganz gutes Ereignis, sehr schön gemacht, äh, sehr festlich, sehr feierlich, wo einfach nochmal Medienschaffende aus allen Richtungen zusammenkommen und ähm, ja, den Sommer begrüßen. Und dieses SLM-Sommerfest war insofern spannend, als dass es Freitagabend war und am Donnerstag zuvor, am 4. Äh, Juli, der Sächsische Landtag den fünften fehlenden Medienrat nachgewählt hatte und das ist Dr. Fabian Magal geworden Hauptberuflich Geschäftsführer der Barmer-Krankenkasse hier in Sachsen mhm. und außerdem stellvertretender Landesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU Sachsen-Mittelstands und Wirtschaftsvereinigung. Mhm. So und ähm, hat dir das Sommerfest gefallen? Hast du Gespräche geführt?
2: Ja, ging schon. War gut. Also gab Essen und Trinken, reichlich. Trinken,
1: ne? Ja, ja. Hm? Ich, was ich noch total spannend finde, was bisher noch so in keiner Meldung stand, es war an dem Tag, glaube ich, selber oder im Vortrag in der Süddeutschen Zeitung, dieser Text über die SLM erschienen, der so für die Medienseite, glaube ich, mal ein bisschen zusammenfasst, was die letzten Wochen war, was sehr schwierig war auf den wenigen Zeilen und der stieg ein mit dem Satz, dass der neue ausgerechnet von einer Krankenkasse kommt, wird dem Patienten auch nicht viel helfen. Das fand ich sehr, sehr, sehr böse. Äh, was aber weder ich geschrieben hatte, noch ähm, die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung wussten zu dem Zeitpunkt, ähm, der Herr Fabian Magel ist promovierter Medienrechtler, das heißt er ist Jurist, er hat den Doktor in, Med in, in Jura gemacht und eben zum Thema Medien. Und nach dem, was ich jetzt im Nachgang gehört habe, unter anderem auf dem Sommerfest der SLM, war das tatsächlich den, ähm, -Koali den Koalitionspartnern, ähm, einem der beiden Koalitionspartner, dem größeren, sehr wichtig, dass ein äh, weiterer Jurist in dieses Gremium kommt. Und jetzt sind ja die spannenden Fragen, die wir auch die ganzen Wochen schon im Podcast und auch im Blog äh, immer wieder thematisieren. Was passiert jetzt als nächstes? Mhm. Und äh, als ich dann über die Veranstaltung ging und so Hintergrundgespräche führte, weil jetzt zum Beispiel die Frage, wird jetzt als nächstes zeitnah ein Geschäftsführer äh, von der, vom Medienrat beschlossen oder nicht und da gibt es ja ein laufendes Verfahren, was auch äh, kompliziert wäre, das jetzt äh, quasi abzubrechen, aber die SLM-Versammlung als Gegengremium hatte da ja eine andere Vorstellung und hatte gefordert, das abzubrechen und hatte auch gefordert, äh, generell das Gesetz zu verändern und deswegen auch keine Vorschläge gemacht für den Medienrat, so jedenfalls deren Pressemitteilung. Mhm. Ja, an der Stelle übrigens, äh, das ist auch noch ganz spannend, dass bei der Wahl von Herrn Margal im Landtag, er ist ja im zweiten Wahlgang mit, ähm, warte mal, jetzt muss ich doch gerade nachgucken, er hatte 84 Stimmen gebraucht, hatte im zweiten Wahlgang dann 86 Stimmen, im ersten nur 83 Stimmen, was an sich schon, finde ich, ein ganz gutes Ergebnis ist. Ähm, es waren jeweils rund 20, etwas über 20 Stimmen ungültig. Mhm. Und äh, das ist wohl zurückzuführen, vermuten wir allgemein auf äh, die Linke, die halt mit einer Pressemitteilung am Vortag auch äh, Rico Gebhardt, der linken Vorsitzende, hatte gesagt, ähm, äh, das ist kein demokratisches Gremium, die Zusammensetzung der Umgang mit der Versammlung ist unwürdig, äh, man kann die Versammlung äh, nicht so undemokratisch an allen Sachen nicht beteiligen und deswegen wird die Linke die Wahl verweigern. Also mhm. das ist jetzt aber eine Vermutung, ich vermute, dass nach dem Podcast kriege ich eine Mail, dass das eine richtige Einschätzung ist, aber vielleicht auch nicht. Ja, Hast du denn mit Herrn Wagner gesprochen? Nein, nein, habe ich nicht. Ich
2: Aber hab ich habe ihn, ihn, ich habe ihn gehört, äh, beziehungsweise auch gesehen. Ja, hast ja, du denn mit
1: ihm gesprochen? Nee, an dem Abend selber haben wir uns nur kurz gegrüßt. Wir hatten uns äh, am Donnerstagabend, dem Tag seiner Wahl, auf dem äh, Empfang im Sächsischen Landtag, da gibt es dann immer so einen Sommerabschlussempfang, äh, äh, kurz unterhalten und ähm, sind da aber nicht in die Sache selber reingegangen, weil das fand ich jetzt auch unpassend, jemand der gerade gewählt ist, obwohl er wahrscheinlich schon eingearbeitet ist jetzt mal gleich irgendwie so eine Interviewpistole auf die Brust zu setzen.
2: Wir haben ja noch einige, sag ich mal, neu besetzte Stellen, so wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, die sich lohnen würde, mal irgendwann in den Podcast einzuladen, aber vielleicht erst, wenn,
1: sag ich mal, die Amtszeit schon etwas wert, ne? Ja, man muss wie gesagt jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, der Medienrat ist jetzt halt wieder vollständig, jetzt ist die SLM aus der Sicht wieder handlungsfähig, mhm. der Vizepräsident ist ja jetzt auch neu besetzt vergeben der Posten, das war vorher die Wiskirchen. das ist jetzt der Herr Professor Heinker, mhm. insofern gucken wir mal, was als nächstes passiert, wir bleiben dran. Ja, wir bleiben
2: dran. Eine spannende Geschichte habe ich mitbekommen auf dem SLM-Sommerfest, sag ich mal so. Also es ist ja so, das ist da ist tatsächlich viel Netzwerken, da wird Live-Musik gespielt, viel, viel gegessen, viel geredet, aber es gab auch einige Programmpunkte. Also man konnte so verschiedene Apps ausprobieren und so weiter und so fort, aber in dem... Sitzungssaal in der Villa gab es auch einen kurzen Vortrag, obwohl es war vielleicht gar nicht gar kein richtiger Vortrag, sondern eher eine Vorführung eines Projektes, das die SLM ein bisschen mitbetreut, sag ich mal. Und zwar geht es da um Lokalfernsehen als digitales Erbe. Da hat die Judith Kretschmer von der Uni Leipzig, die das Projekt mitbetreut, ist das sehr bevorgestellt und zwar weniger äh, mit Worten, mit eigenen Worten, als durch tatsächlich digitalisierte Aufnahmen vom sächsischen Lokalfernsehen aus der Wendezeit. Habe ich ähm, habe ich so die Ankündigung gehört, gelesen und habe gedacht, na, hm, Lokalfernsehen weiß ich jetzt nicht ähm, und dann waren wir aber dort und tatsächlich äh, würde ich das schon... Die zeitgeschichtliche Relevanz dessen, was wir dort gesehen haben, gar nicht äh, hoch genug einschätzen, denn sie hatte da so eine kleine Auswahl getroffen aus, glaube ich, zehn Filmchen irgendwie, a fünf bis acht Minuten ähm, von der Wendezeit von verschiedenen Regionalfernsehsendern in Sachsen, in der es Anfang der 90er wohl irgendwie 80 Stück gab. Ähm, da war zum Beispiel Studio Leipzig dabei, da war dabei ein Lokalsender aus dem Erzgebirge, äh, aus, aus Görlitz und wir haben uns das angeschaut und ähm, das spiegelte so ein bisschen, sage ich mal, die Lebensrealität der Leute damals wieder, vielleicht sogar ein bisschen besser als das in anderen Medien zu dieser Zeit lief. Also mal vielleicht ein kurzen Be kurzes Beispiel, ähm, also es gab einen äh, Mitschnitt von einer Stadtratssitzung, wo man so einen so einen so einen Bürgermeister von irgendeinem äh, kleinen Dorf im Erzgebirge hat, der so im, ja, im SED-Staatsratsvorsitzenden-Duktus äh, äh, seine Eröffnungsrede hält äh, und daneben hängt so tatsächlich ähm, ein westdeutscher Unternehmer in bunten Klamotten auf dem Stuhl so und sagt so, ja wir haben hier dies und das eingerichtet und wir haben mal geguckt, was die Ureinwohner Zitat hier eigentlich wollen. Also das hatte schon, das war schon der Wahnsinn. Oder auch zum Beispiel Michael Kretschmer, der bei einem Stadtfest von Görlitz Anfang der 90er irgendwie bei einem Kellnerwettbewerb mitmacht und über Tische springt und Eierweitwurf machen muss und so. Also Sehr lustig, Anfang das würde ich, ich gerne sehen. Ja und da sind wir schon vielleicht beim Problem, aber bevor ich jetzt viel äh, zu viel drüber erzähle, ich hatte kein Aufnahmegerät dabei, ich habe aber einfach das Handy geschnappt und habe äh, mir Judith Kretschmer nach äh, der kleinen Präsentation mal gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview und das hat sie getan und sie stellt sich am Anfang erstmal selber vor.
0: Ja, mein Name ist Judith Kretschmer. Ich bin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig und äh, habe im Bereich äh, Mediengeschichte promoviert über Heimat im DDR-Fernsehen und äh, forsche jetzt über die Transformationsprozesse im Regionalfernsehen.
2: Was ist das für ein Projekt, was Sie heute vorgestellt haben?
0: Das ist ein Forschungsprojekt, äh, was eben auf Grundlage meiner Dissertation entstanden ist, ähm, die vom DDR-Fernsehen handelte und ähm, mich hat schon immer interessiert, was ist eigentlich passiert, als 1991 zum 31.12. das DDR-Fernsehen abgeschaltet wurde und ähm, dann bin ich auf dieses Lokal-TV aufmerksam geworden und habe festgestellt, dass, dass Lokal-TV eigentlich die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen viel eher weitergeführt hat, als es der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk war.
2: Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Wir haben jetzt schon einiges gesehen, woran man das vielleicht mal festmachen kann.
0: Ja, das eine Beispiel. In Laubusch hat ein Pfarrer, Hans-Jochen Vogel, in seinen Pfarrgarten eingeladen, um mit ihm über aktuelle politische Entwicklungen zu diskutieren. Und das ist natürlich ein Material, was kein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender hat, sondern das hat eben nur der Pfarrer aus Laubusch, der selber einen Fernsehsender betrieben hat.
2: Jetzt, wo haben Sie denn das ganze Material her? Gut, von dem Pfarrer aus Laubusch, vielleicht von dem Pfarrer aus Laubusch, aber auch diverse andere Leipzig-Fernsehen. Wie sind Sie an das Material rangekommen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ein Teil des Materials kommt aus dem Pilotprojekt der Sächsischen Landesmedienanstalt, die sich der Sicherung und Digitalisierung des... Bestandes des Lokalfernsehens gewidmet hat, aber die haben nur punktuell neun Sender gesichert. Ähm, insgesamt gab es äh, in den 90er Jahren über 80. Manche Sender haben ihr Programmvermögen selber digitalisiert und selber archiviert. Manche haben es an städtische Archive übergeben. Studio Leipzig hat es an das äh, Sächsische Staatsarchiv übergeben. Chemnitz-Fernsehen ist Stadtarchiv Chemnitz, Dresden-Fernsehen Stadtarchiv Cheb Dresden. Es ist wirklich über das gesamte Land Sachsen verbreitet und in viel Material liegt auch noch in Umzugskisten auf Dachböden und in Kellern oder ist halt äh, äh, mit der Flut äh, weggespült worden, zerstört worden, weggeschmissen worden. Also es ist ganz unterschiedlich.
2: Ja, gerade das Material, was noch irgendwo rumliegt, ist problematisch oder? Weil die halten sich ja auch nicht ewig, die VHS-Kassetten.
0: Ähm, das ist richtig. Ähm, prognostiziert ist eine Lebenserwartung von VHS-Kassetten. Das ist ja hauptsächlich VHS, äh, auf dem das gedreht wurde, von 20 Jahren. Und äh, wir reden jetzt von einem Programm ab 1990. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass eigentlich diese Haltbarkeit schon lange, lange überschritten ist und insofern äh, ist es dringend nötig, die zu sichern, zumal die konservatorisch überhaupt nicht so gelagert sind, äh, dass die noch erhalten werden können. Also die Uhr tickt. Jetzt
2: haben wir total spannende äh, Ausschnitte gesehen, zum Beispiel wie in Leipzig ähm, äh, ja das, das erste Mal Zeitungen aus der BRD verteilt wurden, äh, verkauft wurden auch äh, mit äh, Lokaljournalisten, die unterwegs waren dort. Warum ist denn das wissenschaftlich so interessant?
0: Das ist wissenschaftlich so wahnsinnig spannend, weil das erste Mal in der Geschichte ein Transformationsprozess einer gesamten Gesellschaft mit audiovisuellem Material begleitet wird. Nicht in Wochenschauen und nicht mit Zeitungen, sondern wirklich von unten, von nebenan, deswegen habe ich auch Fernsehen von nebenan genannt, dabei war, wie dieser Prozess vonstatten ging und wie er die Menschen mitgezogen hat, beeinflusst hat und auch was er mit den Menschen gemacht hat. Wie geht es weiter mit dem Projekt? Das ist eine gute Frage. Dieses Forschungsprojekt ist ein nicht gefördertes, rein aus Idealismus betriebenes Projekt, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dieses Programm der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch die Inhalte und weil ich es wichtig finde, dazu aufzurufen oder weiter zu initiieren, dass dieses Material gesichert und erhalten wird und Gleichzeitig möchte ich auch mit diesem Projekt ein Stück Mediengeschichte weiterschreiben, was ist ab 31.12.1990 passiert. Das DDR-Fernsehen ist äh, weitreichend erforscht, der Übergang zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch, aber die Lokal-TV-Programme eben nicht und sie sind belächelt als unprofessionelle Heimatsender bis heute, aber sie haben einen so wahnsinnig integrativen Wert, dass ich finde, dass man das auch weiter verbreiten muss.
2: Kann man das Projekt irgendwie unterstützen?
0: Man kann es unterstützen, indem man zum einen mir mitteilt, wenn noch irgendwo Materialien zu finden sind, in Kellern, auf Dachböden. Man kann es finanziell unterstützen, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es ist im Moment keinerlei Förderung unterzogen oder auch mit äh, Informationen und Rat und Tat. Ich bin da sehr, sehr gerne äh, offen für alles. Kann man äh, die
2: Stücke, die wir heute gesehen haben, irgendwo sehen schon? Oder gibt es da eine Möglichkeit?
0: Nein, die sind äh, noch in den Archiven, in den Archiven, die ich genannt habe, auch zum Teil in den Archiven der Sächsischen Landesmedienanstalt von dem Digitalisierungsprozess. Es ist geplant, sie einmal in Teilöffentlichkeiten zugänglich zu machen. Ins Internet können sie nicht gestellt werden, weil es ist ein Rechteproblem. Problem, ähm, die Rechte am Bild kann man sowieso nicht klären, aber teilweise sind auch die Rechte der Materialien nicht gesichert. Insofern ähm, für wissenschaftliche Zwecke jederzeit anzusehen, für private Zwecke sicherlich auch, aber nicht online. Ob da mal eine Möglichkeit besteht, ähm, soweit möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich danke
2: Ihnen sehr. So viel also zum Projekt Digitales Erbe. Wer das jetzt äh, googeln will, der wird da nur relativ wenig finden, beziehungsweise findet er so ein paar Kleinigkeiten auch in den Shownotes bei uns. Ein paar Links es gibt tatsächlich nicht viel, geschweige denn, dass man das sehen kann, aber das hat ja Frau Kretschmer auch im Interview gesagt, das ist total schwierig, obwohl das aus meiner Sicht wäre es ein total großes, großer Gewinn, wenn, wenn es da eine Plattform gäbe, wo man sich das online angucken kann.
1: Da hast du also tatsächlich ein Interview von dem Sommerfest mitgebracht und ich nicht. Ja? Tja, ich bin jetzt ein bisschen neidisch drum. Gut, guten Job gemacht. Ähm, ich habe dafür jede Menge Hintergrundgespräche geführt und aus der ein oder anderen Fragestellung, die dabei aufgekommen ist, könnte demnächst auch noch was entstehen. Aber das wollen wir mal hier nicht verraten. Nein, Sie werden es an gegebener äh. Stelle hören. <lacht> Bleiben Sie uns treu. ja genau. ist aber übrigens total schön, Lukas, was man für Feedback auf dem Podcast bekommt. Ich habe mhm. auf einem anderen Sommerfest erzählt bekommen, dass meine Aussage im Podcast über einen Medienpolitiker, die ich eingeleitet habe, mit das ist der Mäh, also ein sehr einflussreicher äh, Medienpolitiker, also mein Mäh interpretiert wurde als der mächtigste. Äh, und er das doch tatsächlich ähm, weitergeleitet bekommen hat mit Hör mal ab, Minute sowieso, das wirst du erwähnt. <lacht> und das äh, sorgte für Erheiterung. Ich sagte dann endlich, habe ich, äh, weiß ich, dass wir Hörer haben. Nee, aber ich denke, wir werden schon gehört, du. Ich hoffe. Ne? Ja, worüber Was hätten wir denn noch besprechen können genau. heute?
2: Ja, da war einiges. Zum Beispiel, dass die Polizei äh, Sachsen und der DJV Sachsen kooperieren bei der PolizistInnenausbildung. Ähm,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Also gemeinsame Schulungen. Ja, nee, das ist tatsächlich so, ähm, nach meinem Kenntnisstand, also ähm, bei mir kam die Informationen an über den Newsletter des DJV, was dann bei Twitter auch äh, diskutiert wurde, dieser eine Aspekt, ähm, tatsächlich stand auch ein bisschen vorher schon mal was in der Zeitung, ähm, was DPA gebracht hatte, es gab also mehrere Auswertungsgespräche zwischen dem Journalistenverband und der sächsischen Polizei und die ähm, Medienarbeit soll jetzt auch nochmal Thema in der Ausbildung der Polizisten werden. Das heißt, es werden wirklich Journalisten gesucht und Journalistinnen, bzw. wurden gesucht, äh, die den Polizisten nochmal Rede und Antwort stehen. Und wie mir der DJV-Geschäftsführer beim SLM-Sommerfest im Randgespräch <lacht> verriet, ich habe auch was mitgebracht, äh, hat er sehr viele Bewerbungen und muss jetzt erstmal gucken, also hat die Leute jetzt mal gebeten, ob sie ihm vielleicht mal so zwei, drei Stichpunkte aufschreiben, was sie sich da genau vorstellen, was sie erzählen können und es wird wahrscheinlich auch nicht jeder zum Zuge kommen. So. Aber ansonsten denke ich, finde ich, das eine sehr gute Sache, dass halt die Polizisten halt auch nochmal einen Einblick in die Medienarbeit ja. bekommen und eben erkennen, dass die Journalisten nicht ihr Feind sind, die Journalistinnen und Journalisten.
2: Ja. In eine, in eine ja. ähnliche Richtung geht vielleicht auch die nächste Meldung, nämlich, dass es in Leipzig ähm, ein neues Zentrum geben wird für Journalismus und Demokratie. Da geht es ja im Prinzip auch um ähm, Bildung, was macht eigentlich Journalismus und welche Rolle
1: spielt auch Journalismus, ne? Genau, und das ist insofern ganz spannend, ähm, als dass es tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht so viele Informationen gibt. Das, äh, ein Autor von uns ist auf eine Stellenausschreibung gestoßen und dann auch auf eine Liste mit Namen, äh, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da so äh, dabei sind. Und ganz spannend an der Stelle ist tatsächlich auch, dass es äh, der Co-Rektor der Universität Leipzig involviert ist äh, in Leitner Funktion, so dass es also recht hoch angehangen mhm. Da würde ich vorschlagen, dass wir uns mal anschauen, ob wir da über kurz oder lang mal einen Interviewpartner finden, um uns das im Detail erzählen zu lassen.
2: Ja, hoffentlich klappt das. Worüber wir auch noch hätten sprechen können, war zum Beispiel, dass die LVZ und die DNN eine Paywall eingerichtet haben und damit sind sie oh. nicht die einzigen. Ne?
1: Paywall, <lacht> falsches Wording, falsches Wording. Es das ist hast ja du, entschuldige mal, das hast du im, 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 im Flurfunk <lacht> geschrieben, ja. Das hat der Autor <lacht> Lars Radau im Flurfunk geschrieben und oh. hat danach auch den Hinweis bekommen aus dem matza konzern zu dem die beiden Zeitungen gehören, dass es vom Wording her nicht ganz korrekt ah. ist, weil man betrachtet das eher als Digital-Membership-Modell. Ah, okay. äh, am Ende mhm. ist es aus unserer Sicht das Gleiche, deswegen haben wir es auch stehen lassen. Ähm, das kostet jetzt in Zukunft äh, Kostenbeiträge, Geld bei LVZ und DNN. Ähm, haben wir im Flurfunk alles fein aufgedrieselt, die erste Stunde oder so ähnlich, werden die Beiträge erst noch kostenfrei zu lesen sein. Das finde ich ein ziemlich charmantes Modell, die Timewall, mhm. um dann aber doch äh, hinter der Bezahlschranke am Ende ähm, zu verschwinden. Und du musst dann halt, äh, was war es, 2,50 Euro, 2,49 Euro pro Woche bezahlen. Dann mhm. bist du bei den monatlichen 10 Euro. Das ist jetzt gerade dieser Netflix- und ähm, Spotify-Preis, der in der Medienbranche so thematisiert wird. Sächsische Idee ist auch nicht teurer, im Gegenteil, sondern ähm, die orientieren sich jetzt alle an diesen 10 euro und die Frage ist halt, ob das ähm, ein Weg ist, äh, Journalismus zu finanzieren. Da haben wir jetzt auch schon häufiger drüber gesprochen. Mhm. Weil ja die klassischen print quasi wegbrechen. Ne? Mit Peu à peu verschwinden die äh, Printabonnenten. abonnenten was, Das war für die Verlage durchaus sehr lukrativ. Das wird auch noch eine Weile lukrativ bleiben. Und Online-Journalismus ist halt einfach irgendwie in der Nutzung gewohnt günstig und äh, kostenlos. Sogar. Meistens und kostenlos, ja. Ich finde das in der Summe ganz gut und es passte mir auch gut in den Kram, weil das hast du ja auch mitbekommen, ich äh, parallel die ganze Zeit schon an dem Steady-Modell für den Flurfunk gearbeitet habe. Mhm. Äh, Steady ist so ein äh, Anbieter, der halt ermöglicht, dass man digitale Abos für das eigene inhaltliche Angebot im Netz quasi äh, in Anspruch nimmt. Und der Flurfunk ist jetzt seit gestern, also seit äh, Dienstag, auch ähm, ja, kostenpflichtig in teil. Ja, mal gucken. Also die erste Nacht hat schon zwei Abonnenten gebracht. <lacht> ja, cool. Die werden mir die Bude einrennen. Na, ich ich finde ganz spannend, was es so für Reaktionen gibt. Die meisten äh, wünschen mir viel Glück, Na, ob das gut geht und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich hatte ich aber auch prompt in den Diskussionen die Fragen, na, ob das wirklich das Modell der Zukunft ist für die Finanzierung, weil, und das sehe ich auch ein, ähm, ich bin auch nicht bereit für alles zu zahlen. Immer, ne? Also man überlegt dann, muss ich das jetzt wirklich anklicken? Ach, kann ich auch lassen. Und ich glaube schon, dass ich eine ganze, ganze, ganze Weile brauchen werde, bis ich äh, reichlich Abonnenten habe. Aber ich glaube, wenn ich 100 oder 200 Abonnenten hätte im mhm. Flurfunk, habe ich auch wieder mehr Geld für Autorinnen und Autoren, um gut recherchierte Geschichten zu schreiben, die man dann auch lesen will. Insofern, es schauen wir uns das mal an. Es hat es hat nur hat nur Vorteil. Ja, unter Umständen habe ich dann jetzt doch einen drastischen Einbruch bei den Nutzerzahlen, aber mein Gott, kann ich halt mit Leben besser als äh, verhungern. Ne? <lacht> <lacht> Tja, ja. man kann uns auch freiwillig unterstützen übrigens, einfach weil der Podcast am Ende ja auch davon profitiert. Insofern, Das ist ja, wohl wahr. Geben Sie uns Ihr Geld, wir wollen es. Alternativ, äh, das habe ich ja vorhin gemeldet, noch bevor wir jetzt die Aufzeichnung angefangen haben, dass äh, die sächsische.de hat ja einen Podcast. Wir hatten ja die Podcast-Liste im Flurfunk, wo wir mal die relevanten äh, sächsischen Podcasts aufgelistet haben. Aus unserer Sicht, das sind fast 30. Mhm. Und die Drittelstunde der DDV Media, also äh, dem Vermarkter der von sächsische.de, äh, die hatten darüber geschrieben, dass sie die Drittelstunde jetzt tatsächlich kontinuierlich anbieten wollen, ihren Podcast. Mhm. Podcast ist also auf dem Vormarsch. Ja. So. Das äh,
2: kann ich nur bestätigen. Unser Podcast ist auch auf dem äh, Vormarsch, was den Sommer angeht. Also wir bewegen uns immer, immer mehr auf den Sommer zu. Ähm, du Stimmt. machst ein bisschen Urlaub. Ich bin im Prinzip gerade im Urlaub. Ähm, die Frage ist, wie geht es hier weiter? Wir werden nicht nichts machen, sagen wir es mal so. Ja. Vielleicht kann, schauen man, wir mal. kann man sagen, wir haben so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen vorproduzieren, das werden wir tun. Wir melden uns dann mit einer regulären Folge wieder im August, wenn wir es hinkriegen. Also es wird was kommen hier auf diesen Kanälen, aber mit regulären tagesaktuellen, ne, tagesaktuellen, wochenaktuellen Folgen, sage ich mal, machen wir eine kurze Pause. Aber
1: ja. wir machen uns. Aber es blöd. gibt. Gibt das, können wir vielleicht schon mal andeuten, es wird auf jeden Fall am 1. September ein kleines Highlight geben, oder? Wollen wir das das stimmt, schon?
2: also wenn wir, wir können das mal ganz, vor, also am 1. September gibt es auch ein großes Highlight, was äh, die ostdeutschen Wahlen angeht und damit hat unser kleines Highlight auch zu tun, wir werden äh, wir werden sozusagen in die Wahlberichterstattung einsteigen, aber vielleicht um die um
1: den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten ja. mehr müssen wir dazu erstmal noch nicht sagen, oder? Genau und ach übrigens noch eine Anekdote, auch von einem der vielen Sommerfeste, auf denen ich die letzten Tage war, ich bin noch tatsächlich darauf angesprochen und du planst jetzt also ein Podcaster-Treffen, Peter, <lacht> weil wir
2: das hier im, im, im Flurfunk-Podcast besprochen haben. Wir haben das tatsächlich auch weitergesponnen, ne? also wir waren, dann, haben Bier getrunken und haben weitergesponnen und da, wir entwickeln. Ne,
1: wir entwickeln und wer Interesse <lacht> hat sich zu beteiligen oder wer Interesse hat das finanziell zu unterstützen durch Werbung <lacht> und äh, sein Produkt damit bekannter zu machen, der kann sich bei uns melden. Ja, sehr
2: schön. Damit, so, ähm, genug für heute. Genug ne? für heute. ne? Es ist ein schöner Tag draußen. Es war ein bisschen kühl hier in Thüringen, ja. aber sehr schön. Ja, schön. Ich sitze jetzt im Büro und arbeite damit. Ja, viel Spaß bald, weiterhin. Ich, ich mache den Podcast jetzt fertig und dann kann man den gleich sofort hören. Das klingt nach dem Plan.
1: <lacht> Bis äh, bald. Wiederhören, Hörerinnen und ja. Hörer. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2019